0: Studio. Je suis Michel Teutel,
1: je suis Franck Magic, et vous écoutez vous... Ah. Frank Magic Michel Teutel Mauvais travail Frank Magic Michel Teutel voilà, Ça
2: avec
3: la
4: éclabousse oh,
1: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici je me terrifie la gueule. Me terrifie.
4: Bordel, ils nous notre travail Michel
2: Teteul, moi. Mauvais travail. Frank Magic.
1: Le
0: sort
4: de la terre va dépendre de vous. <rire> Pardon.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 12 de Mauvais Travail, intitulé Johnny Validay et les sœurs Gibbon. C'est comme d'habitude, je partage le micro avec El Frankie. Comment est-ce
1: eh ben, ça va muy bien, euh, Michel.
0: Ok, et pour commencer, eh bien, voici directement un commentaire 5 étoiles lâché sur iTunes par Jean-Paul Wayne Gassi qui nous dit... Salut les gars, je vis à Chicago. J'écoute votre émission depuis le début et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et le meilleur, je sens qu'il va arriver très très rapidement. J'ai du
1: nez rouge pour ça.
0: Merci Jean-Paul. Mais mon petit Francky, de quoi que ça va causer ce 12 épisode de « Mauvais travail »
1: Ce mois-ci, on a un gros mauvais dossier. Il est question de June et Jennifer Gibbons, les jumelles silencieuses. Une histoire vraie et pas très joyeuse, il faut le dire. Première pause dans ce mauvais dossier avec le rêve de Frankie, je vous raconterai une histoire écrite par une des deux sœurs. La seconde pause sera le jeu du mois avec le retour du mari Popopopopins que tu as préparé pour Tiffen Fenwick et moi-même. Oui, on terminera avec un nouveau tuto de Joël et Lionel pour se faire du pognon sans trop d'efforts. Et enfin, le mauvais témoin du mois qui nous racontera une curieuse affaire policière. Et puis comme d'habitude, là maintenant, on attaque avec les mauvais travailleurs du mois suivis de la mauvaise production musicale maison
0: eh bien oui, et mon mauvais travailleur aujourd'hui est streamer de son vrai nom Angel Hamilton et de son pseudo Zillian Hop. Angel, star du Twitch, officier régulièrement en tant que gamer et était paraplégique. L'histoire est plutôt jolie puisqu'en l'espace de quelques mois, il a pu recevoir plus de 20 000 dollars de dons et de revenus publicitaires, sauf que lors d'un live, le gars oublie de couper sa caméra, pose tranquillement son casque et se lève facilement de son siège.
5: « Oh merde !» Eh ouais,
0: c'est chaud. Sa campagne, elle, semble surprise également et tente sans grand succès de faire diversion. Peu de temps après cette boulette, il explique qu'il est lourdement tombé juste après, mais malheureusement, ça, la vidéo ne le montre pas. On peut vraiment le dire, Angel, tu es un très, très mauvais travailleur. Francky, t'as un concurrent
1: Oui, oui, oui. C'est l'histoire d'un mec complètement bourré qui s'est recherché lui-même un... Attends. Ah, yep. Attends, tu couperas la sonnerie au montage. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, bah du coup, t'as qu'à reprendre... Bah reprends, à ah oui, c'est l'histoire. Euh... Quoi tu peux reprendre au début, là, de... Non, oui, non, c'est pas du... ça. Ouais.
1: Non, moi... non j'ai reçu un message bizarre, là. Je connais pas le numéro. Euh... Attends, non, mais laisse tomber, là. Je... Je suis un peu perturbé. Laisse tomber, mon mauvais travailleur. Euh, envoie la chanson. Ok, 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 ok. Euh,
0: bah, tout de suite, on vous présente un nouvel artiste mauvais studio. Il s'appelle Vlad, et on s'écoute Johnny validet extrait de son tout dernier album, MTNQNTABCDEFGHB, -E pour vous, maintenant, dans Mauvais Travail. Je connais pas Johnny Validé Ah, <rire> Johnny Validé, Johnny, Johnny validé, Johnny validé, Johnny, 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 Johnny Il dort avec ses bottes en cuir, il a pas peur car il dort dans le noir T'es vraiment pas obligé de me croire, en solo Johnny il peut se reproduire Tout seul il s'est validé, s'appelle Johnny Validé, il a toujours les idées Il a jamais hésité, brasse la cuir au poignet Coup d'œil dans le rétro, il te suit en moto, avale toute la fumée de ton pot Cherche pas à fuir, t'es déjà cuit, il va te nuire Et le jour et la nuit, ça va résonne dans le tunnel, son reflet dans ta caisse Tu décide si tu meurs ou tu n'es, tu n'es pas prêt, tu n'es plus là Johnny Validé, Johnny Validet, Johnny, Johnny Validet, Johnny 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 Johnny... Johnny 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 Johnny, 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 je mourrai comme un grand. Mais si tu veux rester digne, non, ne mouille pas ton jogging, non. Johnny arrivé très Johnny esquive très trépan Tu peux saluer le trépas, mais faut pas jouer au padré sinon tu vas regretter. Il a des gourmettes de ouf, des bottes, ça je l'ai déjà dit. Il a des lunettes de Barlow, il les a pas prêché à Aldi. Ah, et si tu crois son regard, cherche première regard du regard, fais une prière, tu te barres. Après il sera trop tard, et c'est pas un canular. Ton jour est venu, Johnny a vaincu, a reniflé, te colocus, c'est un mépris, t'as aucune chance, Sabri tu avec élégance. Il n'y a pas de concurrence, Donny Valide, c'est un mec intense. Johnny Valide, relance la relance. Johnny Valide, créera l'abondance. Johnny Valide, qui veut le kicker. Johnny Valide, personnalité. Donny Valide, jovialité. Johnny Valide, personnalité. Johnny Valide, tu vas valider. Johnny Valide, ta vitalité. Johnny Valide, ta vitalité. Johnny Validay, Johnny, Johnny Validay, Johnny Validay, Johnny, Johnny, Validé, Johnny, Validé, Johnny, Validé, Johnny, Validé, Johnny, Johnny, Validé, Johnny, Johnny, Johnny Validée, Johnny, Johnny Validée, Johnny Validée, Johnny, 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 Johnny. Vlad à l'instant avec Johnny Validay, un personnage que je n'aimerais pas croiser, mon Francky, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce gros mauvais dossier du mois
1: je t'en dis plus tout de suite, mon Michel. On va essayer de comprendre deux personnes incomprises, June et Jennifer Gibbons, des sœurs jumelles qu'on a appelées The Silent Twins. Les jumelles silencieuses. Ça va pas être très joyeux, mais ça finira pas trop mal quand même. On envoie le jingle et on vous raconte tout. L'histoire pour le moins curieuse, les jumelles silencieuses.
0: June Allison et Jennifer Lauren Gibbons naissent dans un hôpital militaire à Aden au Yémen le 11 avril 1963. June à 8h10, Jennifer à 8h20. Le père Gibbons, Aubrey, est technicien dans la Royal Air Force. Lui et sa femme, Gloria, mère au foyer, sont originaires de la Barbade et décident, après la naissance des jumelles, de s'installer à haverford West, au Pays de Galles, avec aussi Greta et David, la grande sœur et le grand frère.
1: La petite sœur Rosie arrive 4 ans plus tard. Elle est chérie par June et Jennifer. Toutes deux restent cependant une entité double. C'est pourquoi leur mère les appelle « jumelles ». Très tôt, elle manifeste un problème d'élocution. Dans une interview inutilisée pour un docu de la BBC, Aubry, le papa, témoigne. Quand elles ont
0: commencé leurs études, nous savions qu'elles avaient un problème d'élocution. À la maison, elles parlaient, faisaient des sons et tout ça, mais nous savions qu'elles n'étaient pas tout à fait comme, enfin vous savez, des enfants normaux parlant facilement.
1: Ça ne s'arrange pas lorsqu'en 1971, Aubry, le papa, est affecté à la base de Chivenor, à l'ouest de l'Angleterre. À l'école, elles s'aperçoivent que ça craint grave d'être noire à Chivenor, à l'ouest de l'Angleterre, ce que June racontera bien plus tard.
3: À 8 ou 9 ans, nous avons commencé à souffrir et nous avons cessé de parler. Les gens nous injuriaient. Nous étions les seules filles noires à l'école. Des noms horribles. Ils nous tiraient les cheveux.
0: À partir de là, plus moyen d'établir un contact avec elle. Pas même un regard. Même traitement pour papa, maman, grand frère et grande sœur.
3: Nous avons fait un pacte. Nous avons dit que nous ne parlerions à personne. Nous avons complètement arrêté de parler. Seulement nous deux dans notre chambre à l'étage.
0: Parfois, leurs parents les entendent bavarder, dans un patois incompréhensible. En 1974, Aubrey est transféré à Havertford West, une ville fermée dont la communauté est connue pour son racisme spectaculaire. June, Jennifer et leur frère, David, sont encore les seuls élèves noirs. Et chaque jour, ils doivent quitter le collège cinq minutes plus tôt pour éviter les emmerdes pendant le retour à pied. Elles marchent lentement, leurs mouvements synchronisés, tête baissée.
1: En 1976, un médecin scolaire, John Reese, vient pour vacciner les étudiants contre la tuberculose. Il décrira les jeunes filles comme semblant être en transe, presque sans vie, comme des poupées, sans réaction à la piqûre. Lorsqu'il parle d'elles au directeur, ce dernier, en bon raciste, n'est aucunement troublé par leur comportement qu'il attribue à leur couleur de peau. Le médecin les envoie vers un pédopsychiatre, Evan Davis, qui essaye de leur parler sans succès. Il n'arrive pas à les distinguer. Il écrit à John Reese.
0: Le traitement, dans ces circonstances, présente un défi considérable que je suis réticent à accepter.
1: Au lieu de cela, il réfère les filles à Anne Treheim, l'orthophoniste en chef de l'hôpital de haverford West. En février 1977, elle commence le traitement. Elles parlent entre elles deux, en présence de Treheim, mais pas avec elle. Par contre, elles sont OK pour lire à haute voix sur bande. Treheim découvre, en écoutant les cassettes, que leur langue secrète est en fait un mélange d'argot barbadien et d'anglais, parlé très rapidement. Elles ont un accent antillais et sont gênées par certaines consonnes. Par exemple, pour le son « s », elles diraient « ch ». Anne Trehem témoigne avoir senti que June voulait lui parler, mais Jennifer l'en empêchait, sans un mot, juste avec ce que June a appelé « le langage des yeux
5: ».« Elle était assise là,
2: avec un regard sans expression, mais j'ai senti son pouvoir. L'idée m'est venue à l'esprit que June était possédée par sa jumelle. »
1: On décide de les transférer au Eastgate Center for Special Education à Pembroke, à 13 km de là. Elles ne s'en sortent à peine mieux. Elles ont des séances de thérapie avec Tim Thomas, un psychologue scolaire recruté spécialement pour elles. Thomas donne son retour.
0: « Maudite insolence » était une expression utilisée en parlant des filles. C'était compréhensible dans le sens où vous avez des gens assis devant vous qui ne disent rien. Vous vous animez à propos d'une leçon particulière et il n'y a absolument aucun retour d'information. C'est assez menaçant d'une certaine manière.
1: Fin 77, Thomas et Arthur, incapables de proposer un traitement productif, proposent de séparer les jumelles de 14 ans. Jennifer à Eastgate et June à l'unité des adolescents de St David's à 50 km de là. C'est une mesure agressive destinée à les aider à établir des personnalités distinctes. La tâche d'en informer les filles incombe à Thomas. Elles ont déjà caressé l'idée de la séparation dans des notes écrites qui demandaient que l'une d'elles soit envoyée à la Barbade et l'autre en Amérique. Mais là... La réalité, concrète, les terrifie. En quelques instants, elles crient et se frappent. Jennifer enfonce ses ongles dans la joue de June. June arrache une mèche de cheveux de la tête de Jennifer. Elles se poursuivent dans le bureau de Thomas en hurlant et s'en séparer de force. Plus tard, elles téléphonent à Thomas. Elles promettent de parler si on les autorise à rester ensemble.
0: « Elles m'ont parlé au téléphone pendant longtemps en disant « tout ira bien ».« Nous vous parlerons demain ».« Mais rien ne s'est passé ». Nous marchions le lendemain et rien, pas une lueur. En mars 1978, la séparation est effectuée. Mais à Saint-David, June tombe dans un tel désespoir qu'elle cesse presque complètement de bouger. Un matin, deux personnes sont requises pour la sortir du lit et soutenir contre le mur son corps raide et lourd comme un cadavre. Mais c'est trop tard. Depuis des années, Jennifer répète à June.
3: « Tu es Jennifer, tu es moi. » June répond ah « Ah Je suis June Je suis June
0: !» Elle pense qu'un jour, elles se réveilleront l'une dans le corps de l'autre. Elles ont l'habitude de se dire « Rends-moi moi-même. Si tu me rends moi-même, je te rendrai toi-même. » La séparation est donc un échec du point de vue de la rééducation. June est renvoyée à Eastgate et à l'hiver 1979, elles ont 16 ans, ont quitté l'école pour toujours et sont au chômage.
1: « Retour à la maison » Dans leur chambre au lit superposé, avec une petite fenêtre qui donne sur le lotissement. Les odeurs de bouffe collent au mur, étant donné qu'elles ne descendent plus pour les repas. Elles ne parlent qu'à la petite Rosie. Sinon, elles communiquent par lettres.
3: Nous voulons voir Top of the Pops ce soir à 7h. Veuillez laisser la porte du salon ouverte.
0: Un jour, un enseignant a écrit à propos d'elle. Tendance à être trop satisfaite pour faire très peu. Elles font preuve de très peu d'initiative ou d'imagination. Il s'est lourdement trompé. Normal, il n'a jamais rencontré les jumeaux Johnny Joshua et Anne-Marie Esther Kingston ou bien Alma et Billy O'Haines.
1: Mais qui sont ces gens, Michel
0: Ce sont les protagonistes des drames mis en scène dans la chambre de June, Jennifer et Rosie, spectatrices exclusives de l'imaginaire de ces deux frangines. Il y a aussi une famille de poupées Gibbons. Rosie tient un registre des décès.
3: June Gibbons, 9 ans, décédée d'une blessure à la jambe. Peter Gibbons, 5 ans, adopté, présumé mort. Polly Morgan Gibbons, 4 ans, décédé d'un visage fendu. Et Suzy Pop Gibbons est décédée en même temps d'un crâne fêlé.
0: Noël 1979. June et Jennifer reçoivent chacune un journal intime offert par leur maman, cadenassé. Dans le cadre d'un nouveau programme de perfectionnement personnel, elles y détaille leur quotidien. Aussi, elles s'inscrivent à un cours par correspondance d'écriture créative sous une seule identité, Student No. 8201, étudiant numéro 8201. Elles ont un objectif en tête, devenir des autrices célèbres.
1: En janvier, June commence à écrire un roman intitulé The Pepsi-Cola Addict. L'accro au Pepsi-Cola.
0: Et ça parle de quoi
1: Le héros, Preston Weldy King est un adolescent de Malibu qui fantasme de vivre ailleurs
0: hmm, J'aimerais bien lire ça moi
1: et Bah écoute si Michel ça, ça te semble super bien ça Ah tu l'as lu Oui non enfin j'ai lu le, le résumé dans un article que j'ai trouvé en, en faisant mes, mes recherches pour cet épisode
0: Ok alors t'en penses quoi de cette histoire du coup
1: Je sais pas trop ce que j'en pense mais je m'en souviens très très bien Comment ça Je t'explique Michel L'autre jour j'étais sur le point de m'endormir quand je suis tombé sur le résumé de The Pepsi Cola Addict J'étais là en train de lire et dans ma tête ça a fait Je me suis endormi en lisant et, bah, et du coup, mon rêve, bah, ça a été cette histoire. Oh. Ouais. Oh. Du coup, on va chambouler la structure classique de l'émission. Au lieu de lancer le jeu au milieu du mauvais dossier, là, on va lancer le rêve de Frankie. Ça te va, Michel
0: Bah écoute, euh, bah, j'envoie le jingle.
5: Le rêve de Frankie.
1: C'est un rêve qui commence sur une grosse envie de pisser. En effet, je viens de m'envoyer 150 canettes de Pepsi. Le champagne des sodas. Qui suis-je
5: Je suis Preston Waldy King. J'ai 14 ans et je vis à Malibu.
1: Il est 3h de l'après-midi. Je rumine ma rupture avec Peggy. Mon addiction au champagne des sodas a eu raison de notre histoire.
5: Peggy, ma pom-pom girl scène. Qu'est-ce qui m'oblige à faire attention à mes apports caloriques Pourquoi tu pourrais pas continuer de m'aimer tel que je suis Moi, ça me dérange pas que tu boives jamais une goutte de Pepsi. Donc, euh, voilà, on n'est pas obligé d'être tout pareil. Par exemple, toi t'es super timide et tout, bah, bah moi ça va, je suis pas timide, bah ça empêche pas, je te juge pas, euh, je t'aime!
1: Je suis dans cette misère affective, d'autant plus frustrante que j'arrive à plaire à des gens, à savoir la petite sœur de Peggy qui est amoureuse de moi, tout comme Ryan, mon meilleur pote, et Madame Rosenberg, ma prof de maths avec qui j'ai perdu ma virginité.
5: Mais bon, je peux pas leur en vouloir parce que je comprends que je suis attrayant pour tous ceux avec qui j'entre en contact. Et puis, ça prouve qu'il y a des gens que ça ne dérange pas du tout que je sois accro au Pepsi. Et merde, heureusement que j'ai ça pour m'aider à accepter la mort de mon père. Et le fait que ma soeur est une méchante salope. Allez savoir pourquoi.
1: Peut-être parce que je lui vole de la thune pour acheter du Pepsi.
5: Bah, c'est pas vrai.
1: Si, c'est vrai. Mais pourquoi je fais ça
5: Boire du Pepsi m'aide à évacuer mes problèmes. Tout en me créant des problèmes.
1: A commencer par les problèmes d'argent. Je bois parfois jusqu'à 300 canettes par jour. 5 dollars le pack de 32. Faites le calcul.
5: Ça fait 46 dollars et 87 cents.
1: Mais il y a aussi les excès de sucre.
5: J'ai fait le calcul. Ça fait 45 000 calories et 12 300 grammes de sucre.
1: Et puis qu'est-ce que ça fait pisser 300 canettes par jour.
5: 9 900 litres de pipi.
1: J'écris des poèmes sur le Pepsi Cola. Je suis vraiment passionné.
5: Je rêve de canettes de Pepsi Cola.
1: Je suis dans une école d'art. J'ai un sujet de prédilection que j'adore dessiner.
5: Les canettes de Pepsi Cola.
1: Régulièrement, je dois sortir du cours pour aller pisser
5: ou pour aller chercher une canette de Pepsi Cola.
1: Cette addiction me cause des sautes d'humeur, comme la fois où je me suis engueulé avec Peggy parce qu'elle m'avait ramené du Coca-Cola.
5: J'aime pas le Coca Je bois que du Pepsi. Oui. Allô Allô Preston, c'est Ryan. On
1: t'attend mec. Ça me revient. Je suis attendu pour un braquage dans un petit magasin. J'étais pas très chaud au départ, mais Ryan m'a fait réfléchir. Toutes ces canettes que je vais pouvoir me payer.
5: Ouais, t'inquiète, Ryan, j'arrive! Ah, oh, dépêche-toi! Allez, ouais, je finis la canette, à pipi, et j'arrive! Et tu commences pas une autre canette? Non, non, t'inquiète! Allez, à tout de suite!
1: C'est juste une canette pour la route. Je retrouve Ryan et son frangin dans une ruelle près du magasin. Ryan porte un masque de Carlos, le chanteur, son frère porte un masque de Michel Sardou, le polémiste.
4: Allez, mets ton masque et on attaque!
1: Il me tend un masque à l'effigie de Mireille Mathieu.
4: Eh J'avais demandé Gérard Depardieu! C'était ça ou Christine Bravo? Allez, go Preston, go!
1: On débarque dans le magasin. Les deux frères foncent sur la caisse pendant que je surveille l'entrée. C'est calme, mais je suis stressé quand même. J'aurais bien besoin d'un petit quelque chose pour m'apaiser. Je remarque le frigo près de l'entrée. Plein de canettes. Des canettes de Pepsi qui m'appellent.
5: Bois-nous, Preston Bois-nous J'arrive, les copines
1: Pendant que mes acolytes foutent le gros bordel, je m'expédie de la canette avec délectation.
5: Oh, c'est doux C'est bon Bordel, Preston, c'est pas le moment On se tire Ouais, oh, j'adore Salutaire pétillance Bulle de douceur Bulles de bonheur !»« On se casse
1: !» Je n'ai aucune envie de les suivre. Je suis en transe. Je sens une curieuse sensation de liquéfaction et à la fois une certaine rigidité, une certaine rondeur aussi. Mon corps se transforme en canette de Pepsi-Cola géante.
5: « Pepsi-Cola et moi ne faisons qu'un Je fais corps avec ma passion
1: !» La police débarque.
5: « La main sur la tête !»« Je peux pas J'ai pas de bas. Je joue pas au con Mais vous voyez bien que je suis une canette Je veux pas le savoir Ah mais c'est absurde Ah ouais mais c'est comme ça que je fonctionne ah
1: Ma carcasse de métal se fait trouer de partout. Je sens le liquide brun s'échapper comme d'une passoire. Je me rends compte que je suis chaque goutte de ce liquide. Je me répands sur le sol. Je coule sous le plancher. Je m'imprègne dans le bois. Le temps devient incertain. Je vis les dernières destinées de ma substance éparpillées partout, absorbées par une serpillière, puis dissoute dans l'eau et balancée dans les chiottes, assimilée par divers matériaux auxquels je donne une jolie teinte brune, et pour finir, ma transformation de l'état liquide à l'état gazeux, d'agréables frissons. Je forme un petit nuage de Pepsi-Cola qui s'élève au-dessus de la ville et qui rejoint les autres nuages dans le ciel, qui devient alors tout brun, tout Pepsi-Cola, c'est l'apothéose de ce rêve.
5: J'envoie le tonnerre J'envoie la pluie de Pepsi-Cola Je me répands sur Malibu
1: C'est ainsi que s'achève ce rêve.
5: Pour info, dans le bouquin, ça se passe différemment. Au lieu de me transformer en calette géante, je vais en prison pour mineur. où un gardien s'est fait poignarder devant moi. Mais je suis puni Après ma libération, j'enchaîne les malheurs. Le père de Peggy se fait tuer par Ryan pendant un braquage de banque avec son frère. Il s'enfuit au Mexique dans une coccinelle volée et Ryan se fait buter par la police. La famille de Peggy décide de quitter Malibu pour San Francisco. Alors moi, je suis dévasté. Je m'envoie un cocktail Pepsi Barbiturique et je m'évanouis. Juste au moment où Peggy m'appelle pour me dire que finalement, elle reste à Malibu. Le rêve Francky
0: Merci Francky euh, Après euh, ton interprétation De l'intrigue du roman L'accro au Pepsi-Cola Écrit par June Gibbons Nous retournons au mauvais dossier
1: L'histoire pour le moins curieuse Des jumelles silencieuses
0: Nous en étions donc aux tentatives des sœurettes de se faire connaître comme autrice célèbre. Précisons que The Pepsi Cola Addict est publié en 1982 par le magazine New Horizons, estampillé à Mauvaise Presse. C'est une auto-édition. June a payé environ 980 livres sterling en 12 mensualités et Jennifer a contribué à partir de son chèque d'aide sociale. A l'heure actuelle, c'est le seul ouvrage accessible qu'elles aient écrit. De Pepsi-Cola Addict n'est pas disponible à l'achat et on trouve moins de 5 exemplaires en bibliothèque dans le monde. Il est ajouté par 730 personnes comme à lire sur goodreads.com et 26 d'entre elles prétendent l'avoir lu. Certains n'ont eu qu'une photocopie. Un producteur de radio de la BBC commente
4: « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai une copie de ces livres
0: !» Un autre internaute lui répond
4: Arrêtez de nous dire à quel point vous avez aimé le livre et mettez une copie en ligne, s'il vous plaît
1: Jennifer, elle, écrit deux romans en quelques semaines. Le Pugiliste, sur un garçon au cœur défaillant dont le père chirurgien lui implante le cœur et l'âme de leur chien Boxer, et Discomania, l'histoire d'un groupe de jeunes contrôlés par leurs besoins de rythme disco. Elle écrit aussi une histoire sur deux oiseaux élevés dans un zoo. Extrait.
3: Les deux perroquets qui s'appelaient Polly et Perkins parlaient souvent de leur envie de retourner dans leur pays natal. Parfois, ils demandaient aux gardiens d'ouvrir la porte de la cage et de les laisser sortir. Certains des enfants qui regardaient ont demandé à leurs parents s'ils pouvaient ramener les perroquets chez eux. Parfois, avant que les parents aient eu le temps de répondre, un perroquet disait gentiment que nous ne sommes pas à vendre.
1: Jennifer essaye de se faire publier sans succès. Elle persévère et écrit à un rythme incroyable. Avec June, elle passe des jours à prendre des photographies d'auteurs l'une de l'autre. Elles abordent leurs journaux intimes comme des œuvres littéraires qu'elles révisent et réécrivent pour la postérité.
0: Mais bon, spoiler, elles ne parviennent pas à convaincre un seul éditeur. Alors qu'elles ne demandent qu'à ce qu'on s'intéresse à elles. Mais non, tout le monde s'en fout de leurs manuscrits. C'est pour ça qu'à 18 ans, elles aspirent à vivre des sensations adéquates compte tenu de
1: leur âge. Alors, elles décident de vivre leurs premiers émois amoureux. Elles se mettent en tête de retrouver ce gars qui les avait défendus à l'école à Eastgate, un américain, un certain Lance Kennedy. Elles retrouvent l'adresse de la famille de Lance, à Welsh Hook, à 15 km de Haverford West. Elles ne le savent pas, mais il a déménagé à Philadelphie. Cependant, ses trois frères cadets sont encore au Pays de Galles.
0: Ah, attends, excuse-moi Francky, ça va mmh. juste frapper là chez moi. Tu Vas-y, on va couper là. Juste, okay, ça vient de frapper. je. Je pose, le, je pose le casque, hein, je t'entends plus.
1: Ok. Oui, bonjour. Bonsoir. C'est un colis pour Michel
0: Total. Ouais,
1: ouais. Oui, c'est moi. Ok. Merci, bonsoir. Euh, le... Allô Ouais,
0: qu'est-ce qu'il se passe oh, Ouais, j'ai reçu un... un petit colis. <rire> je okay. sais pas ce que c'est. Euh, bah, attends, ça te dérange pas, j'ouvre vite fait parce que du coup je me demande ce que c'est.
1: Mm. Parce que j'ai
0: rien commandé.
1: Oui, on fera une petite ellipse si besoin.
0: Ouais, bah, de toute façon, euh, hop. Alors, tac tac. Ah, bordel, c'est dur à ouvrir!
1: Tu sais ce que c'est Non mais... je Quoi
0: <rire> C'est un
1: net clown. Un net clown
0: Ouais. Ok. Attends, euh, je regarde s'il y a un... ah non, il n'y a même pas de papier, il n'y a rien. Putain, ça vient de qui Il n'y a pas un truc là
1: Tu viens de te faire livrer un net clown Ouais. D'accord. <rire> tu, tu, fais, tu fais des commandes cheloues toi <rire> <Michel>. <rire> mais Je te jure que j'ai jamais commandé ça. C'est pas toi Non, 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 non. Euh, c'est pas moi, hein, je, te euh, je te promets, euh, c'est pas moi. Putain,
0: attends... J'ai ma petite idée, là, mais je te redirais, mais... Euh... Bon, c'est pas ouais, on reprend euh, le dossier, là. Je, Claude Tannen. ouais, euh, du coup, ouais, du coup, bah, en fait, je peux, On bah, prend on le dossier, on était... à euh, le je... okay. moment où
1: les sœurs, elles allaient euh, voir les mecs, là, les Kennedy, okay, là. Ok,
0: d'accord, c'est parti. En avril 1981, elles prennent un taxi pour la maison Kennedy. À leur arrivée, il n'y a personne, mais la porte est déverrouillée. Tranquillement, elles entrent, se font des sandwichs au beurre de cacahuète. Casse une porte de chambre, s'étendent sur les vêtements des garçons Kennedy et contemple les photos d'Hawaii sur les murs. Le père et la belle-mère des garçons rentrent à la maison, tombent sur les filles qui tentent de s'enfuir et, face à leur mutisme désarmant, les laissent partir.
1: June et Jennifer ne renoncent pas. Elles dépensent tout leur argent pour prendre des taxis jusqu'à Welsh Hook. Elles parviennent à rencontrer les autres fils Kennedy, Jerry, Wayne et Carl, et les fréquentent régulièrement.
3: C'était des garçons américains, des garçons blancs. Beau comme... Euh, vous connaissez ce garçon, Léo DiCaprio
1: Les filles découvrent l'alcool et la drogue.
3: Nous avions besoin d'une bouteille à boire. Sans le whisky, nous ne parlions pas. Nous pensions que Dieu nous disait d'acheter à boire et ça fonctionnait. Nous avons reniflé de la colle et de l'essence à briquer. Nous étions alors différentes, riant et parlant. Nous étions tellement détendues et décontractées.
1: À la fin de l'été, avant le retour des Kennedy en Amérique, les filles les supplient de leur laisser des talismans pour se souvenir d'eux. Carl leur donne un t-shirt sale, Jerry offre une photo et deux chaussettes dépareillées, Wayne, lui, vend une vieille veste à June.
0: Automne 1981. N'ayant personne d'autre sur qui se concentrer, les jumelles commencent à se faire du mal. Elles dépensent tout leur argent en nourriture. Elles se gavent et se purgent à répétition. Cela tue l'ennui. Elles expriment leur tourment dans leurs journaux intimes, comme dans ces extraits du journal de Jennifer.
3: Je vais prendre le contrôle, le contrôle de mon esprit, de mon corps. Je dois être en paix avec moi-même. Je veux la mort si je n'ai pas la paix. Et qui pleurera à mes funérailles Je déteste la nourriture qui détruit mon âme, mon visage, mon corps. Pourtant, je continue à manger par devoir, par lassitude. Je mords dans le corps de mon ennemi et comme je mâche, ma nourriture gagnera. Elle peut prendre le dessus sur ma chair, me rendre corrompu et dépravée. « M'exposer à un embonpoint de chair, un engraissement du cœur, trop saine, rarement rassasiée.
0: » Mal à l'aise avec leur image, elles essaient de changer de look. Elles essaient aussi à la magie.
1: Extrait du journal de Jennifer.
3: « Je dirige maintenant les courants de mon esprit psychique supérieur pour ordonner à mon ange gardien de travailler à travers ma peau et de contacter mes pouvoirs de guérison afin qu'il puisse éliminer la cicatrice sur l'arête de mon nez.
1: » Extrait du journal de June.
3: J et moi sommes comme des amants, une relation amour-haine. Elle pense que je suis faible, elle ne sait pas comment je la crains. Cela me fait me sentir plus faible. Je veux être assez forte pour me séparer d'elle. Oh Seigneur, aide-moi, je suis désespérée. Jennifer. Elle aurait dû mourir à la naissance. Cain a tué Abel, aucun jumeau ne devrait l'oublier. June. Je suis asservie à elle, cette créature qui est avec moi. À chaque heure de mon âme vivante. Jennifer. J ne peut pas être ma vraie jumelle. Ma vraie jumelle est née à l'heure exacte comme moi, avec mon signe ascendant, mon apparence, mes manières, mes rêves, mes ambitions. Il ou elle aura mes faiblesses, mes échecs, mes opinions. Tout cela fait un jumeau. Aucune différence. Je ne supporte pas les différences.
0: Elles commencent à diriger leur dégoût contre leur environnement. Rejetées par un gang local, elles forment une bande de deux commencent à voler des vélos et de la colle et à sonner chez les gens. Elles font irruption dans un centre de formation pour adultes spastiques et dans une école. Là, elles brisent des vitres, volent des livres, dessinent des graffitis sur les murs. Elles tentent de casser un téléphone public, puis appellent la police pour avouer leur crime et raccrochent. Elles décident d'intensifier leurs méfaits.
1: June
3: Je prévois de fabriquer des cocktails Molotov, une bouteille, de l'essence et du papier, puis jeter-la par la fenêtre... « Je vais être la plus grande pyromane du coin.
1: » Le feu est l'expression ultime de leurs angoisses et de leurs espoirs. Il brûle, détruit et nettoie.
0: Le 24 octobre 1981, June écrit.
3: « Toute cette semaine, j'ai voulu incendier le magasin de tracteurs de Snowdrop Lane. Je l'ai brûlé aujourd'hui avec l'aide de G, bien sûr. C'était la plus grosse soirée de ma vie. Nous avons escaladé une clôture en fil de fer barbelé. Le ciel est devenu plus noir et il a commencé à pleuvoir. Pendant tout ce temps, mon beau feu glorieux faisait son chemin à travers le toit et l'épaisse fumée remplissait le ciel nocturne. C'est une image qui vivra dans mon esprit pour toujours. Oh, quel esprit pêcheur, mauvais et égoïste Je sais que le Seigneur me pardonnera. Cela a été une année longue, douloureuse et difficile. Est-ce que je ne mérite pas d'exprimer ma détresse
0: le 8 novembre, les jumelles brisent une fenêtre au Pembroke Technical College. Un policier en patrouille dans le coin, les entend, appelle des renforts et les surprend sur le point d'allumer un feu. Elles sont arrêtées, leur chambre est fouillée et leurs journaux remplis d'histoires d'incendies et de vols sont épluchés. Deux jours plus tard, elles sont envoyées en détention provisoire.
1: C'est tendu, c'est tendu. C'est tendu là. Ouais. Les petits mauvais. Vous avez envie de savoir comment la justice a traité leur dossier elles ont patienté pendant 7 mois pour le savoir. Alors vous aussi, vous allez pouvoir patienter pendant quelques minutes, le temps de se faire un Marie Popopopins.
0: Ah bah ça faisait longtemps. Allez,
1: jingle. Attends, attends, Michel. Attends parce que je sais yes. qu'on a, on a déjà une participante, la Tiffany Fenwick. Mais depuis tout à l'heure, en fait, il y a un mec qui m'envoie des, des messages pour passer dans le jeu. C'est pas
0: le mec qui t'a envoyé un message au début, là
1: Bah oui, c'est ça justement depuis tout à l'heure. Et apparemment, il dit qu'il s'appelle Jean-Paul ah, okay.
0: Wayne ici. Bah si tu veux, là, c'était pas prévu, mais vas-y, on peut, vas-y, bah appelle-le. Hein. Ok, allons-y. Ok.
1: C'est moi, c'est
4: JP. JPWG. Vous n'avez pas laisser de message Je l'écouterai pas. C'est moi le messager.
1: Ah bah super, répond, ouais, Le bien, mec est tomber. même pas joignable. Ouais, oh, ça tomber, va être chiant, ça va être, ça va être chiant bon, Ouais, laisse bon, tomber. Bon, bon, ok, bon. on voit le jingle, tomber, on y va.
0: Ok, bon, bah jingle alors. Et bah ben voilà, on y est La troisième émission de la saison 2 est seulement le premier Marie Maripopopins pour se détendre ouais de ce mauvais dossier chargé en émotions. Et aujourd'hui, mon petit Frankie, pour t'abattre, te terminer, te monter en l'air, te fumer et t'éteindre... Ouais, j'ai regardé... Je suis chaud, je suis chaud... Elle est prête à en découdre, on la surnomme, elle a raté le démoniaux. La voici, la voilà, Tiffany Fenwick et elle a fait le déplacement de Montréal et est donc physiquement dans les mauvais studios. Salut, Tiffany
2: dans les Bonsoir. toilettes des mauvais studios. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, Bonsoir allez-vous?
1: Très bien!
0: Ça résonne où tu es là, dis donc? <rire>
2: euh, ouais, ouais, c'est bah, spacieux là.
0: T'as euh... vu, des... on a des toilettes en or euh, chez... dans les mauvais studios. Ouais, ouais
2: j'aime ça.
0: Alors, comme d'hab, euh, on va faire euh, direct, mais directement, on va faire l'inventaire euh, des buzzers, les amis. Et on va commencer bah, par Tiffen Petit inventaire des buzzers. Oh.
2: Euh, beaucoup de poudre euh, qui. <rire> <rire>
0: Ouais, c'est un buzzer ouais. bizarre, je suis désolé. Ouais, on remerciera Dayani pour le buzzer qu'elle a apporté. Merci Dayani, obrigada. Obrigada. Et Francky, ton buzzer, s'il te plaît. <rire> <rire> ok, on est sur une, une flûte
1: Oui, une flûte avec en bois. Eh bien, c'est très on bien. On voyage là, on voyage.
0: Eh bien, écoutez, vous connaissez les règles. Hein. Je tease un film avec les éléments d'une chanson dedans et ça donne un titre marie po po -Pince. Est-ce que vous êtes prêts
1: On est prêts. Ouais, envoyer est prêt. le jingle.
0: Eh ben on envoie le jingle. C'est le
4: Marie Poppins. -Po -Po Michel
0: Alors pour ce premier Marie Poppins, -Po je ne vous propose pas une chanson et un film mais plutôt un crossover très vénère à savoir un film et une série Marvel Studios et TF1.
4: Okay.
0: C'est parti. Euh, ouais. Peter Kill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers en entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates. Rocket, un raton laveur, fin tireur. Groot, un humanoïde semblable à un arbre. L'énigmatique et immortel Gamora. Est... Joséphine, Joséphine, euh, Joséphine qui apparaît dans le film, alors on sait pas pourquoi.
1: Alors, ah, c'est, j'ai capté, mais. Alors, ok, apparemment,
0: alors elle décide, elle décide de les aider, rapport au fait qu'elle serait un ange, un ange, mais elle ralentit grave l'histoire en cherchant à régler les problèmes de Peter, rapport à son papa avec qui il n'arrivait pas à communiquer, blablabla. Enfin, elle est relou, elle disparaît, elle apparaît. Non, vraiment, j'ai pas pu terminer cette purge, mais vous, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette ultime ouais. crosse
1: Ouais, et je, je suis vraiment très jaloux de Tiffen parce qu'elle vous trouvé la réponse et que la réponse est magnifique, bah, c'est Tiffany. C'est vraiment trouvé. magnifique là. Ouais. J'aimerais euh, tellement Mimi pouvoir Mati... le prononcer. Ouais, c'est ça. J'y
2: vais. Mimi Mathy, ange gardien de la galaxie.
1: Ouais, c'est Joséphine hein,
0: quand même qu'elle s'appelle. Joséphine, <rire> ange
1: gardien de la galaxie. Ouais. Bon
2: bah ok, bon bah là, oh putain. Oui,
0: ah, ouais, un bon. petit 0,5 virgule Bon, c'est Tiffany.
1: Non, c'est Tiffany qui point, hein, Ah bah elle a le Je... point, elle a le euh, point. Pourquoi j'ai dit ça C'est elle, a... elle qui a capté en premier. Mimi
0: Mathy, ange gardien de la galaxie. Pardon. Allez, numéro 2. Bon ben, c'est parti. Le soir de Noël, dans un petit appartement qui leur sert de local, Jean Balthazar et Thérèse Dutron s'apprêtent à assurer la permanence de SOS Détresse Amitié. Nos deux vieilles canailles s'apprêtent à charbonner lorsqu'ils reçoivent la visite de Marie Noël, une jeune clocharde, fille d'eux, qui vient de quitter son papa qu'elle surnomme euh, Petit Papa. Oui, mon petit Francky
1: Ça y est, c'est fini hein Petit Papa, Père Noël est une ordure Non. Bah faut le, le morceau, le... le morceau. moi. Petit Papa Noël et Père Noël est une ordure, ça fait euh... Petit Papa y a du... Noël Il y, y, y,
0: y a une chanson, là. Non, 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 il y a une chanson. Euh...
1: Ah, il parle du Petit Papa Noël On une a autre parlé de Thérèse
0: Dutronc, on a parlé ouais. de...
1: Petit Papa Noël, c'est un classique, quand même. Ah, ouais. Thérèse
2: Dutronc, euh...
0: Euh... Il me semble que Arnaud a fait une reprise...
2: Ah euh, oui, euh... Oui euh... C'était la fille du Père Noël est une ordure.
1: Oui. Oh, bravo. La fille du Père Noël et et Ordures, est une ordure. Une ordure, c'est beau. Bah oui beau,
2: quand même. Beau. Ouais,
1: On nage en pleine poésie avec toi, Michel. Vraiment. Tu nous fais rêver.
0: Prochain, Marie Poppins -po Jean-Philippe Corso est un chercheur de livres rares pour collectionnaires à gros porte-monnaie. Un mec qui, selon les dires, serait né dans la rue ou dans le Bayou. En vrai, il est né en Belgique. Peut-être dans la rue, mais en Belgique. Sa réputation lui vaut d'être engagé par un éminent bibliophile féru de démonologie Bien que... <rire> <rire> <Pardon>. <rire> Bien qu'il croise Jean-Philippe tous les matins à 5h40, il n'a jamais eu le courage de l'aborder, mais il y va. Un matin, Boris Camus lui demande de traquer les deux derniers exemplaires du légendaire manuel d'invocation satanique, dont je ne donnerai pas les titres au risque de vous donner la réponse. En tout cas, sachez que le prénom de l'acteur principal du film et de mon chanteur est le même, et que Tiffen Fenwick est mmh. très fan des deux, même qu'une fois, et là c'est un peu privé, elle a dit que l'acteur était à tomber par terre.
1: Je vois le film mais pas la chanson. Alors le film, tu dirais que c'est La neuvième porte Ouais. <rire> mais la chanson, je sais pas. Euh, euh... La
2: neuvième ah, porte du pénitentiaire Oui
1: <rire>
2: oh, <rire>
5: oh là
1: là
2: Ah oui, c'est mon... Enfin, je le critiquerai plus jamais. Ouais, c'est tu... mon acteur préféré. <rire> Putain, je l'adore. <rire> Sauvage.
5: <rire> Sauvage. <Dieu>. Sauvage. <rire> L'eau de l'alcool. Allez,
0: <rire> Pardon.
5: Il était brûlé par l'alcool.
0: Allez, quatrième Marie Popopopit. On est qu'au quatrième. Ouais.
1: <rire>
0: Alors là, on a affaire à deux gaga Deux flics, dont un est un gros dragueur célibataire, l'autre un gars rangé, père de famille. Et donc, comme souvent, on a deux types très différents qui font équipe et qui, eux, ne sont pas encore trop vieux pour ces conneries. Voilà, on a les deux persos, maintenant l'histoire. 100 kilos d'héroïne pure sont dérobés dans les locaux de la brigade des stupéfiants de Miami, provoquant la colère du capitaine Howard. Les agents de la police de Miami ont 72 heures pour retrouver les coupables. Au même moment, la meilleure amie de Mike Laurie, Sabrina Salerno, une fille un peu bègue, est assassinée lors d'un règlement de compte entre criminels alors qu'elle est tranquille en train de faire des bombes à la piscine au milieu de ballons bicolores. C'est tragique mais j'ai pas vu la suite. J'ai préféré regarder un autre film avec l'un des deux protagonistes, vous savez le gros dragueur, qui dans un autre film se retrouve embarqué dans une organisation secrète pour protéger la terre d'invasion alien et en plus dedans il avec Fran il parle avec Frank the Pug, un Carlin, donc imaginez bien que j'ai préféré ça. Alors
2: euh, bad boys 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 Ah eh, attends, c'est moi qui Bah, j'ai entendu Ah ouais
1: Vous l'aviez la ouais, fait, fait Non c'était un peu aigu mais c'était ah, je sais plus comment... Mais c'était Bad Boys 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 aussi, c'est tellement marrant, Michel.
0: Moi, bon, je vous accorde à tous les deux alors, les enfants.
2: Bon,
1: ben... Bah... Ouais, on bah, a à pareil. Depuis tout
2: à l'heure, euh, c'est ça qu'on fait.
0: Cinquième, Mary Popopins. 22 ans après la création d'un parc à dinosaures qui a bien merdé parce que des dinosaures dans un parc, on n'était pas prêts, eh bien, un nouveau parc fut créé à l'Isla Nublar quelques années après, malgré le bordel qu'on a pu constater de façon plus ou moins bien réalisée sur trois films. On s'en doute. Pas de quoi tu parles. Euh, de ouais, faire... ouais j'imagine c'est pas très très connu. Non, c'est ouais, obscur. obscur.
1: Des trucs de niche là un peu. Ouais, je suis bon désolé. Quoi. Bah écoutez, bah, moi je regarde bah, des films que les gens connaissent ouais, quoi, Mais moi c'est ce cinéma là,
0: c'est ce cinéma là que j'aime moi. Donc, ouais, ouais, super. donc donc du coup, on s'en doute, ce coup-ci ça va bien se passer. Ouais, ça se passe pas trop mal sauf que les gens au bout d'un moment ils sont un peu blasés. Blasés par des dinosaures dans un parc. Donc, bah, vous connaissez, si les gens commencent à être blasés dans un parc Disney par exemple, bah, on imagine que l'on va créer une, un truc toujours plus vertigineux, plus rapide, plus, plus, plus. C'est alors que les savants d'Ingen, la société qui joue à Dieu, composée de Thomas et Guyman, décident de créer une bestiole plus dure, plus mieux, plus rapide, plus forte, afin que leur réputation fasse le tour du monde, le tour du monde. Bon, là, c'est encore merdé parce qu'ils ont dû arrêter leur carrière en 2021. Ah, vous l'avez
2: euh... C'est
0: si facile.
1: Bah... <rire> euh, j'ai la rêve du film, euh, j'ai la rêve ouais. du groupe de musique, mais la chanson qui va avec, je l'ai pas. Bah, le, film, vous diriez, ouais. le, le film, vous diriez quoi bah, Jurassic Park.
2: The Lost World, enfin Le Monde Perdu. Mais donc The Lost World.
1: Euh, bah...
2: Around The Lost World.
1: Around... Ah, on est pas loin. Non, on est sur la, euh... les versions d'après. En fait,
2: c'est juste que je crois que j'ai pas le... Ah merde. Ah...
1: Euh, « Orange Jurassic World » Oui Ah,
2: voilà. mais oui
1: Non, mais pareil, c'est le point partagé, parce que... Mm. C'est une franchise à la con, c'était valable aussi, The Lost World. Hein.
0: Ouais, non, mais... Euh... « Orange ouais, The Lost World », ça aurait pu marcher aussi, ouais, ça va, ça va. Les ça deux marchent. Ah, mais... Je suis désolé.
1: Les deux marchent.
0: Ok. Allez, sixième. Mélanie, une jeune fille, rencontre dans une animalerie une bande de potes Guyano-Antillais qui, eux-mêmes, recherchent des inséparables, les oiseaux. Par jeu, notre jeune Mélanie achète les piafs et en apprenant que la bande de potes est partie à Bodégabet, ça c'est marrant à dire, Bodégabet, décide d'y aller pour les leur apporter donc à Bodigabet. Dès son mm -hmm. arrivée, elle est blessée au front par une mouette. Genre la mouette, elle fonce dessus et bim, plac Elle pète le front et là autour, t'as as tous, les, tous les oiseaux qui sont autour, ils commencent, ils explosent de rire, t'as les cormorans qui se roulent par terre les pigeons qui chillent. dessus Bref, du coup, après, ça se termine en gros harcèlement et tout. Je vous passe les détails. En tout cas, la suite est bien hardcore. Mais dites-moi, quel est ce mari Popopopopins
1: Ah Moi, je suis largué, moi. Euh,
2: le film, je l'ai, je crois.
1: Ouais, tu dirais
2: Mais euh, la chanson... Euh...
1: Bah, des oiseaux qui rigolent. Ouais. Euh, les oiseaux hmm.
2: Ouais, le film, ouais. Mais...
0: On est sur un groupe... Euh... Un groupe guyano antillais euh, donc francophone. Ah, mais...
1: ah Ça fait chanter les oiseaux ouais, mais... ouais. Il n'y a pas de jeu de bah, mots là
2: Ça fait rire les oiseaux.
0: Mais En général, quand, quand on dit le film, on, on rajoute tout le temps le nom de l'auteur derrière. Le nom du réalisateur. Ah,
1: ça fait rire les oiseaux d'Hitchcock
0: Voilà ah
1: oh, Bravo Alors j'ai gagné ouais. un point, enfin ouais, Oh,
0: voilà Tu à deux doigts de faire une imitation de Depardieu encore toi
1: Septième Marie Popopopis. Attends, excuse-moi. eh hey, putain, Michel, c'est lui Qui C'est le mec de tout à l'heure. Euh, excuse, Stéphane, mais il oui y, a, y a un auditeur mystère qui voulait passer dans le jeu, là. Et là, il m'appelle, donc euh, je décroche. Bah ouais. Allô euh, euh,
4: Frankie
1: Bon bah alors, t'es qui
4: C'est moi qui pose les questions. C'est votre dernière émission, non
1: Bah non, on a prévu de faire la saison 2 au minimum.
4: Bah oui, mais non. <rire> moi, j'ai prévu autre chose.
1: Bon, bah, déjà, on va t'accueillir dans le jeu parce qu'on on était parti pour.
4: Je vais jouer mais
0: à ma façon. Je suis bien parti pour.
1: <rire> mais je comprends pas. On va où là en T'es fait qui et qu'est-ce que tu veux Elle a raccroché. Euh...
0: Bah c'est cool mais euh, ok. Heureusement bon, qu'il y a du bah, montage. On
1: reprend. On reprend. On reprend le jeu. Excusez-moi. Euh... Ouais.
0: Ok, bon, bah je reprends. Alors. Euh... Il sait pas ce qu'il veut, celui-là, hein. il est bizarre. Ouais, ouais Bon, bah, il nous a bien saoulé surtout. Alors. Euh... Donc je viens
1: de marquer un point, hein. on est d'accord, j'ai marqué un ouais, point. Ouais, ouais, ouais oui. c'est bon,
0: c'est bon, reparti. C'est cool. Septième. La nuit du 10 mai 1998 à Richmond, en Virginie, un club scolaire d'astronomie observe tranquillement le ciel. Léo Biderman, un ado joué par Elijah Wood, remarque un objet bruyant et lumineux qu'il ne reconnaît pas. Sa camarade Sarah se fout bien de sa gueule, pour les Canadiens et lui affirme qu'il s'agit de maigresse d'une simple étoile. Leur prof, ne parvenant pas à identifier le bordel, demande à l'ado de prendre le truc en photo et le transmet à l'observatoire astronomique. Le docteur Marcus Wolf analyse par ordinateur la photo et son verdict est sans appel. Il s'agit d'Adèle, la chanteuse qui flotterait et roulerait dans l'espace après avoir effectué un vol privé SpaceX qui serait un peu partie en sucette à cause qu'elle aurait ouvert la porte pour faire un truc on ne sait pas quoi, mais bon, je suis pas là pour juger. En tout cas, c'est sacrément con, Adèle. Bordel. Euh, Tiffen, Franck, quel est-ce crossover
2: Aucune oh. idée. Euh... Ah, euh...
0: Tiffen, elle va trouver, je suis sûr.
2: Bah, c'est Elijah Wood qui me perturbe. bah Je peux, je peux tenter, mais je... non, je l'ai pas.
0: L'impact est mais... es profond.
2: Oui, c'est ça. Rolling ah, ah, in est... the Deep Impact. Oui
0: Oh <rires> Bravo, Tiffany. <rires> <deep end. rires> Allez, huitième euh, Marie Popo c'est alors attention, là, il va y avoir de la voix, il va y avoir... Ah, ça va être chaud. Je vais peut-être m'y reprendre à deux fois, sur celui-là. Oh, bordel Monsieur Oiseau est triste. Sa plus jeune aurait perdu la vie en s'étouffant avec une saucisse de Strasbourg. Ouais, j'avais du mal à dire knacky, qu'est-ce qu'il y a de son côté, euh, la peluche, Eric se retrouve et dans le studio de Monsieur Oiseau qui, totalement déprimé et désireux de faire des films avec des pneus, a décidé de vendre le local. Eric est dégoûté et se retrouve dans un studio loué par Zaz. Ah, elle fait même <rire> des collabs avec les trois cafés gourmands, c'est dégueulasse. Ouais, <rire> oh, non, merde. là, c'est pas possible. Il faut qu'il la dégage et fait appel à un bio-exorciste que si tu veux le joindre, tu dois répéter trois fois son nom. Alors, les amis, vous allez répéter trois fois mon nom on wow. dit Zaz <rire> Non, il n'y a pas de Zaz dedans, hein. <rire> Quand euh, Monsieur Oiseau, monsieur Oiseau. Bah oui, euh, mais... monsieur Oiseau. Film. Non, il y a un monsieur Oiseau et puis il y a un bioexorciste que si tu dois, pour l'appeler, faut dire trois fois son nom. Un bioexorciste avec cette voix-là. Ah oui.
1: Euh... Alors, monsieur Oiseau et Beetlejuice. Est ouais. Ça. Alors c'est quoi le la... Un peluche.
2: Ah
1: Oui Flat
2: Beetlejuice. Oui Oh, joli bam, bam,
5: bam, 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 bam. Bang, euh... bang, bang,
2: bang <rire> Mais on partage à chaque fois. les. Très
5: Attention,
0: avant-dernier... <coughs> un renardo est recueilli par une brave fermière, la veuve Sting. Il se fait rapidement de nouveaux amis parmi les animaux vivant aux abords de la ferme, tel qu'une chouette, un moineau et un pivert. Il se lie également d'amitié avec Rookie, le plus jeune chien de chasse du voisin. Copeland. Stewart Copeland. Steward Copeland. Copland. Mais avec l'âge adulte, la nature reprend ses droits et la veuve Sting n'arrête pas d'emmerder le Ronaldo. Le Ronaldo.
4: Pardon. C'est génial, Sting.
0: Mais avec l'âge... Mais avec l'âge adulte, la nature reprend ses droits et la veuve Sting n'arrête pas d'emmerder le Renardo en hurlant son nom de manière très agaçante et aiguë.
2: Tu l'as Roxanne et Rocky. Oh. Wow. <rire> <rire>
4: oh. Voilà. Et bam, bam, bam. <rire> Qu'est-ce que tu fais? nous un Roxanne et Rocky. Roxanne, Roxanne et Rocky. C'est génial.
2: Roxane. Et
0: attention, le dernier. Une tempête effroyable se déchaîne sur le Pacifique, engloutissant un pétrolier tandis qu'un immense éclair illumine le ciel au-dessus de la Polynésie française. Des empreintes géantes creusent un inquiétant sillon à travers des milliers de kilomètres de forêts et de plages au Panama. Les navires chavirent au large des côtes américaines et ces horribles phénomènes s'approchent de plus en plus près de New York. Le chercheur Nick Strummer reçoit un appel à Londres où il habite et est donc arraché à ses recherches afin d'aider les États-Unis à traquer le monstre qui est à l'origine de ces désastres mystérieux. Ce monstre déclara plus tard à la presse ⁇ Bah j'étais là sur les côtes de New York au calme et euh, bah je pensais pas emmerder tout le monde mais... Euh, bah, je me posais pas trop de questions d'ailleurs, euh, bah sauf une en fait. ⁇ Eh hey, les gars, je dois rester ou je dois partir
4: euh... ?⁇
2: Should I stay or should I go Godzilla? Oh!
0: Il était chaud celui-là! Celui-là il était chaud. Il était
4: tendu! <rire> il était
1: tendu!
4: <rire> Bravo! Madame
1: Fenwick! <rire> franchement! Euh... Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas s'y frotter. Un gros... hein. Moi je pense que le prochain challenge qu'on devrait faire c'est de confronter Madame Fenwick à Monsieur White
0: Jean-Jacques White. Ouais, ah. Je pense que les deux ouais. là ça peut être... Ah, Jean-Jacques ah, Jean-Jacques Jean il... Jean il est fort aussi là. Les deux là je pense qu'on mm -hmm. a, nos... a nos champions. Oh, Tiffany est-ce que tu as quelque chose à, à dire ou à... <rire> un bruit à faire <rire> euh... Bah écoute,
2: bah, bonne soirée. Ouais. Puis, euh... ah. Bye bye.
4: <rire> <rire> Salut
1: Bon bah Michel vient de tirer la chasse euh... bah, voilà. Donc bah, écoute on retourne au mauvais dossier hein. Et
0: bah c'est parti, mauvais dossier, reprenons notre sérieux parce que ça déconne pas trop. Et bisous, ciao
1: Bisous, ciao wow. Sauvage L'histoire pour le moins curieuse des jumelles silencieuses. Nous retrouvons June et Jennifer après leur arrestation suite à leur tentative d'incendie et la révélation de leurs méfaits lorsque les enquêteurs ont consulté leurs journaux intimes.
0: Le temps que le système judiciaire statue sur leur sort, elles passent sept mois confinées ensemble au centre de détention provisoire de Peckle Church. Et ça, ça ne leur plaît pas du tout. Elles ne peuvent plus supporter l'odeur, la vue, la pensée l'une de l'autre. Chacune se met à désirer la mort de l'autre. Elles aspirent à une existence séparée pour être libres de ce que June décrira comme
3: « La sœur noire qui me vole la lumière du soleil
0: ». Pour elles, se regarder dans le miroir, c'est voir leur propre image se dissoudre et se déformer en celle de leur jumelle identique. Elles se sentent parfois possédées par l'autre, si profondément qu'elles sentent leur personnalité basculer et leurs âmes fusionner. June écrit
3: « L'une de nous complote pour tuer l'une de nous ». Un bruit sourd sur la tête par une soirée fraîche, traînant le corps sans vie, creusant une tombe secrète. Je suis dans une situation dangereuse, un complot intrigant et insidieux. Comment cela finira-t-il Je suis asservie à elle, cette créature qui se prélasse dans cette cellule qui est avec moi à chaque heure de mon âme vivante. Nous sommes devenus des ennemis mortels aux yeux de l'autre. Nous complotons, nous complotons, et qui va gagner Un jour mortel se rapproche, chaque minute arrivant à un point de mort imminente, comme des mains rampant contre le ciel nocturne, des intentions de mal, du sang, un couteau, un hachoir. Je me dis, comment puis-je me débarrasser de ma propre ombre Impossible ou pas impossible Sans mon ombre, est-ce que je mourrais Sans mon ombre, aurais-je la vie Serais-je libre ou laissée pour morte, sans mon ombre, que j'identifie à un visage de misère, de tromperie, de meurtre. » Au
0: printemps 1982, un psychiatre nommé William Spry est engagé par l'avocat de la Défense des jumelles pour évaluer leur état.
1: « Les deux premières visites, nous ne sommes allés nulle part. Elles ne parlaient pas du tout. Après cela, j'aurais demandé si elles voulaient me parler au téléphone. Je me suis assis dans une autre pièce et j'ai entendu un étrange murmure de leur part. » Puis j'ai fini par les faire accepter de me parler face à face. L'une ayant commencé à parler, elles sont parties dans une grosse bagarre. Elles se griffaient, elles essayaient de s'arracher les yeux. L'infirmière a dû venir les arrêter.
0: Spry diagnostique un trouble de la personnalité psychopathique et propose qu'elles soient envoyées à Broadmoor, un hôpital pour aligner criminels à sécurité maximale. Elles ont besoin d'un traitement et, selon lui, aucune autre institution n'est disposée à prendre en charge des patients avec des antécédents d'incendie criminels.
1: Si nous n'avions pas trouvé d'hôpital pour elles, elles seraient allées en prison. J'ai pensé que c'était la pire des choses.
0: Tim Thomas n'est pas d'accord.
1: La plus jeune
0: personne de Broadmoor à cette époque avait 27 ans. Il mettait une étiquette sur ses enfants. C'est ce que je pensais qu'elles étaient en tant que psychopathe. Comment diable pouvez-vous décider que quelqu'un a un problème de santé mentale aussi grave si vous ne communiquez pas avec lui Si elles avaient été blanches de classe moyenne, le résultat aurait été différent. Mai 1982, les filles sont jugées pour 16 chefs d'accusation. Cambriolage, vol et incendie criminel. Sur les conseils de leurs avocats, elles plaident coupables et sont condamnées à la détention à vie à Broadmoor. June réagit dans son journal.
3: Les mots n'arrêtaient pas de me trotter dans l'esprit, tournant en rond, malade, mental, psychopathique. Imaginez ce que je ressentais. Moi, une psychopathe mentale? Une criminelle dangereuse, diabolique et impitoyable. Moi. Enfin, mon tourment, ma gêne, ma violence sans connu. Je suis étiquetée. Ah, maintenant je connais mon destin. June Allison Gibbons. Âgée de seulement 19 ans, entre dans l'histoire en tant que psychopathe.
0: De son côté, Jennifer écrit
3: « Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas souffrir autant dans ma nouvelle vie qu'ici. Permets-moi d'avoir l'audace de parler ouvertement. Laisse-moi faire confiance aux médecins et aux infirmières et ne plus avoir peur des gens. Au cours des sept derniers mois, j'ai été une âme sans espoir. Ne laisse pas cette maladie me paralyser à nouveau, détruire mes capacités, attacher ma langue comme du bois de chauffage. »
1: Quelques jours après leur arrivée à l'hôpital et alors qu'elles ont 19 ans, June tombe dans la torpeur. Quelques semaines plus tard, elle tente de se suicider. Jennifer attaque une infirmière. Placées dans des salles séparées, elles ont interdiction d'accéder l'une à l'autre pour quelque temps. Pendant un mois, June ne parle pas du tout. Puis quand elle répond aux questions qu'on lui pose, c'est avec un sourire exaspérant. Lorsque Jennifer essaie de communiquer, elle n'est pas comprise. Elle reçoit des injections régulières de Dépixol. Un médicament antipsychotique qui brouille sa vision et lui complique la lecture ou l'écriture.
0: Leur famille leur rend rarement visite. Peut-être ne sont-ils pas très clients, ce qui peut se comprendre à la lecture du témoignage de Tim Thomas quand il les accompagne pour leur première visite à Broadmoor en 1982. C'était horrible. Toutes les portes s'ouvrent et se ferment derrière vous. Ils traitaient presque les gens comme des objets exposés. Toutes les promesses, comme aucune thérapie médicamenteuse, ont été annulées en quelques semaines. « Je ne suis pas assez battu. Est-ce que je le ferais différemment si je le faisais à nouveau Je ne suis pas sûr. Je ressens une immense tristesse. C'était une fatalité terrible et sombre.
1: » Près de 12 années s'écoulent, ponctuées de flirts avec des détenus masculins et de jeux pour savoir qui mangera plus ou moins. Les jumelles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas été libérées de ce traitement. Mais les médecins et les travailleurs sociaux qui les suivent décident qu'elles ont besoin d'un an ou deux de plus. June racontera.
3: « Les jeunes délinquants écopent de deux ans de prison. »« Nous avons eu 12 ans d'enfer parce que nous n'avons pas parlé. Nous avons dû travailler dur pour nous en sortir. Nous sommes allés chez le médecin, nous avons dit « Écoutez, il voulait que nous parlions, nous parlons maintenant. » Il a dit « Vous ne sortez pas, vous allez être ici pendant 30 ans. » Nous avons perdu espoir, vraiment. J'ai écrit une lettre au ministère de l'Intérieur, j'ai écrit une lettre à la Reine lui demandant de nous pardonner, de nous faire sortir, mais nous étions piégés.
1: » Parfois. Jennifer est submergée par le désespoir. June racontera.
3: Elle est devenue vraiment schizophrène là-dedans. Elle entendait des coups de feu à l'extérieur de sa fenêtre. Elle n'arrêtait pas de me répéter des citations de la Bible. Elle m'a accusée d'avoir détruit sa vie, d'avoir comploté contre elle. Vous avez dopé mon verre, n'est-ce pas Au bout d'un moment, ils nous ont mis ensemble dans la même salle pour voir comment on allait s'en sortir et ça a été un désastre. Nous nous sommes battus des jours durant un coup de pied, mordant et, et griffant pendant huit mois. Même si nous nous battions, nous nous aimions. Nous avons été surprises de nos actes. Je suis désolée de t'avoir frappé, je t'aime. Recommençons, arrêtons, ayons un cœur à cœur. » En
0: 1982, Marjorie Wallace, alors journaliste pour le London Sunday Times, est rencardée sur l'histoire des jumelles par l'intermédiaire d'un ami de Tim Thomas. Elle gagne la confiance d'Aubry et Gloria qui lui remettent les journaux intimes et autres écrits des filles. Wallace y découvre bien plus que prévu.
5: Les jumelles
1: avaient été en quelque sorte radiées pour être étranges, presque d'intelligence subnormale, mais je peux toujours citer de grands passages, des images très puissantes. C'est la poésie et le lyrisme qui m'ont fait pleurer.
0: Dans les journaux des jumelles, Wallace ne trouve rien qui prouve qu'elle soit psychopathe. Elle rend visite à June et Jennifer à Puckle Church crée un lien de confiance avec elle et devient rapidement leur avocate la plus virulente. Grâce à ces articles, les jumelles qui avaient aspiré à la publicité lors de leur procès deviennent une cause célèbre dans les cercles britanniques de la santé mentale et des journalistes. On les présente comme des symboles, de l'incompétence et de la cruauté du système judiciaire anglais, du racisme en Grande-Bretagne et de bien d'autres choses qu'elles-mêmes. June et Jennifer ont presque 30 ans lorsqu'elles sont sur le point d'être libérées de Brownmoore le 9 mars 1993, au matin, pour être envoyées à la Caswell Clinic, un établissement à sécurité minimale. Marjorie Wallace leur rend une dernière visite avant leur transfert.
1: Nous avons eu une conversation assez joyeuse pour commencer. Et puis soudain, au milieu de la conversation, Jennifer a dit
3: « Marjorie, je vais devoir mourir.
1: » Et j'ai en quelque sorte ri. J'ai en quelque sorte dit « Quoi Ne sois pas stupide, tu as 31 ans. Tu sais, vous êtes sur le point d'être libéré de Broadmoor. Pourquoi dois-tu mourir Tu n'es pas malade.
3: »« Parce que nous avons décidé. Nous avons fait un pacte. » Les Jubelles quittent
0: Broadmoor. Dans le bus qui les emmène ailleurs, Jennifer pose sa tête sur l'épaule de June et lui dit
3: « Enfin, nous sommes sortis.
0: » Moins de 12 heures plus tard, elle est morte. Son cœur a été affaibli par une inflammation non diagnostiquée. Cette nuit-là, June écrit dans son journal
3: « Aujourd'hui, ma sœur jumelle bien-aimée Jennifer est décédée. Elle est morte. Son cœur s'est arrêté de battre. Elle ne me reconnaîtra jamais. Maman et papa sont venus voir son corps. J'ai embrassé son visage couleur de pierre. Je suis devenue hystérique de chagrin.
0: » Elle exprimera aussi son sentiment de libération.
3: « Nous étions fatigués de la guerre. Ça avait été une longue bataille. Quelqu'un devait briser le cercle vicieux.
0: Un an après la mort de Jennifer, June est libérée de Caswell. Elle prend des médicaments tous les jours et est capable de parler, même s il est encore parfois difficile de la comprendre. Quand elle est excitée ou amusée, son discours est rapide et dense. Elle a 37 ans. Chaque mardi, elle oh se rend sur... Oh, oh putain
1: Putain, c'est quoi ce bordel Ta fenêtre derrière,
0: ta fenêtre mec Mais je sais, j'ai
1: vu Putain... Putain, bah, attends, on a niqué ma fête avec un caillou en fait. Bah, je sais pas... Attends, je vais voir deux secondes.
0: Putain. C'est quoi, c'est quoi, c'est tes voisins là qui y a sont. Y'a un paquet attaché au
1: caillou
0: Oh, mais tes voisins relous là.
1: Attends. Écoute, je vais t'ouvrir le paquet là.
0: Ah, t'as un paquet Ouais,
1: mais attends, mais j'ai voilà. regardé à la fenêtre, a personne dehors. N'importe quoi. Attends, c'est quoi ça Ok, c'est un klaxon. De... C'est un, un poète poète, c'est un pauvre klaxon de, de ploun C'est quoi ce berdier euh...
0: Bah autant de tout à l'heure là le truc euh, avec le délivre machin là je me suis dit c'est Jean-Claude tanan mais il est pas assez con pour venir péter une vitre, chez... enfin une fenêtre chez toi enfin.
1: Bah je sais pas après il a peut-être tourné terre moment ça fait longtemps qu'on l'a pas, qu qu pas eu, c'est peut-être vexé qu'on l'ait ouais, pas invité dans l'émission aussi. Hein. Là c'est la saison 2, c'est le troisième épisode de la saison 2, on l'a pas invité. Ouais. Ça se trouve c'est ça en fait, il est en train de péter un câble le Tanane. Euh,
0: tu, tu veux qu'on on reprend genre un autre jour là parce qu'avec ta fenêtre là c'est relou? Enfin je sais bah, pas... On demain euh... si tu veux ou...
1: Non, mais laisse tomber, je mettrai un tissu, un truc. Ouais, bah, et de toute bah, façon, il bah, n'y a personne bah, dans la rue que se que je fasse. Bah, bah, euh... bah, on finit
0: vite le, le truc, le record. Ouais.
1: Vas-y, on reprend, là. Il euh, y a Jennifer qui est morte, là. Euh, ouais. June, elle est libérée de Caswell. Ouais, ouais, c'est euh, bon, c'est bon, bon, et bon je suis
0: sur la ligne. On reprend. Elle a 37 ans. Chaque mardi,
1: elle se rend sur la tombe de sa sœur.
3: Je suis née jumelle et je mourrai jumelle. C'est comme cela que ça se passe.
1: En décembre 2000, Hilton Hals rédacteur au New Yorker, publie un article nommé « We Two Made One ».« Nous deux faisions une ». C'est notre source principale pour ce mauvais dossier. Dans cet article, Hilton raconte sa rencontre avec June au cours d'une journée froide et grise.
0: Elle me montre fièrement un de ses dessins accroché à la porte de sa chambre. Une fille avec des nattes et un visage sombre. Sous le dessin se trouve le nom d'Alison orthographié en lettres de différentes couleurs. June me dit qu'elle préfère maintenant être appelée par son deuxième prénom, car elle a eu tellement de malchance sous son prénom initial.
3: Ce nom m'a apporté plus que du chagrin. Allison est un nouveau départ, elle ne souffre jamais.
0: Autour d'un thé, elle me confie ce qu'elle attend de la vie à présent.
3: Ce que je veux, c'est me marier et avoir des enfants. Mais il est un peu tard maintenant. C'est marrant, toute ma famille est mariée à des blancs. David, Greta, Rosie, tous les enfants sont métisses. Cheveux blonds, crépus et peau pâle. « Je veux des enfants noirs. Je veux un homme rasta avec des cheveux rasta, comme Bob Marley. »« Ma mère dit, oh non, ce sont des gens de basse classe, ce ne sont pas des gens honnêtes. Mais je les aime bien.
0: » Elle rit, couvrant ses dents avec ses lèvres et se blottissant sur sa tasse de thé qu'elle tient raide devant elle. « Nous parlons de Broadmoor et je lui demande, écrivez-vous toujours
3: ?»« Il me semble qu'en vieillissant, je ne veux plus écrire. Je ne vois pas l'intérêt d'écrire des livres maintenant. » Maintenant, je peux communiquer en parlant, n'est-ce pas J'ai arrêté d'écrire des journaux intimes il y a longtemps. Je suis un peu paresseuse maintenant. Mort cérébrale. Je ne peux pas me donner la peine d'écrire des livres.
0: Je dis, je souhaite que vous écriviez plus. Coquettement, elle réplique.
3: Peut-être que vous m'inspirerez à écrire. Je pourrais écrire si je le voulais. Je pourrais voir l'aube venir, me lever et commencer à écrire. C'est dur d'être écrivain, n'est-ce pas Je veux un travail facile. Une vie facile. « Savez-vous quelque chose
0: ?» Elle s'interrompt soudain.
3: « Je pourrais dormir dix jours si je le voulais. J'aime rêver. Je vois ma sœur dans mes rêves me parler. Le nom Jennifer signifie colombe blanche. Avant, elle me manquait. Maintenant, je l'ai acceptée. Elle est en moi. Elle me rend plus forte. J'accepte le fait qu'elle soit partie maintenant. Cela m'a pris cinq ans de deuil, pleurant tout le temps. Maintenant, toutes mes larmes sont parties. Elles ont toutes séchées dans mes yeux. »« Je ne me sens plus seule maintenant. »« Je l'ai, n'est-ce pas
0: ?» Le lendemain matin, je fais le tour de Hoverford West. Mon chauffeur connaît l'histoire des jumelles. Il sait que leurs parents, qui refusent désormais tout entretien, vivent dans un quartier de la ville connu sous le nom de Bronx. 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 Ce n'est pas loin du cimetière où je passe quelques minutes sur la tombe de Jennifer. La rosée froide et l'herbe épaisse recouvre tout. Une pierre identifie Jennifer comme une fille et une jumelle, mais ne mentionne pas ses trois autres frères et sœurs. Un poème de June est également inscrit.
3: Nous étions autrefois deux, nous deux avons fait une, nous ne sommes plus deux, à travers la vie soit une, repose en paix.
1: Pour conclure sur cette histoire, sachez que les jumelles Gibbons ont déjà inspiré une fiction télé en 86, un docu en 94, une chanson des Manic Street Preachers en 99, un opéra en 2007 et un film produit en 2020 qui ne devrait pas tarder à sortir sur petit ou grand écran.
0: Merci mon Francky pour, pour ces recherches sur cette histoire qui t'a passionné,
1: hein Effectivement, ça m'a même inspiré un, un rêve en plus. Donc, ouais, ouais,
0: ouais non, mais c'est vrai que c'est une histoire qui est, qui est lourde, qui est triste, mais euh, ouais, c'est vrai que c'était vraiment passionnant. Et donc, on va revenir un peu à la légèreté, hein, et puis comme dans chaque épisode, maintenant, eh bien, je vous propose, sans transition, de suivre nos joyeux youtubeurs radins, Joël et Lionel, dans leur tuto pour gagner de l'argent avec deux francs six sous. Ah je les imite mal. Bonjour les amis, je suis Lionel, et à ma gauche, c'est Joël Salut Dans ce tutoriel, on va vous expliquer comment faire fortune en se faisant plein de nouveaux clients pour 2 francs 6 sous. Mais comment s'y prendre
4: mon beau bon Lionel Eh bien je pense qu'il est temps de penser écologie et être décroissant Oh oui J'aime bien ça les croissants Mais... Comment faire, Lionel Eh bien, je pense qu'il faut se débarrasser de tout ce que nous possédons afin de vivre libre, respecter notre belle planète et gagner plein de petits sous Oh oui Plein de petits sous-sous mais, mais que tiens-tu dans la main Eh bien, j'ai décidé de vendre ce merveilleux
0: pins parlant méluchon que j'ai obtenu lors d'un meeting en 2012. Tournez à gauche. Oh,
4: il est chouette J'ai le même Mais Moi, je le vendrai pas. C'est bien trop sentimental.
0: Et maintenant, regardez ce merveilleux objet Vous n'en pouvez plus de courir après votre chien-chien Eh -chien. Oh bien, utilisez cette invention géniale La pompe à chien
4: Roufou, oh, oh Viens ici, mon chien-chien Oh Oh, mais, mais... je... Ça me dit quelque chose... Mais, mais oui, mais... Moi aussi, j'ai une pompe à chien Et pour finir, n'hésitez pas à vendre des objets collecteurs et rares, tels que cette
0: cassette audio de 1993 d'un rappeur inconnu qui tabasse bien comme disent les jeunes. Écoutez voir...
4: Yo, c'est MC Ljo Yo. Dans le texte je fais uh -huh. le beau. Bon. Ouais, J'ai ouais. une jambe en Lego. Yo. Je fais des trucs illégaux et je vais seul sur le bon Yo. Elio. Yo. 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 Joe. yo. En mono et en stéréo. Yo. yo. Oh, c'est si joli Alors n'hésitez pas, si vous
0: ne l'utilisez plus, euh, vendez-le Oh bah oui Allez visiter mon site www.lionelvendetrucali.fr et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto
4: pour faire des trucs lucratifs avec 2 euros 6 sous 2 francs Lionel, sois pas trop foufou, on n'a pas les moyens de convertir les petits sous-sous avec le cours actuel de l'euro Allô c'est Lionel Lionel C'est horrible euh, Calme-toi, Joël, et dis-moi ce qu'il t'arrive bah Non, mais Lionel On va cambrioler Non Il a plus rien chez moi Ah Ça résonne C'est malheureux Ils m'ont tout pris Ouf. Je vais me faire sauter le sont Euh, attends, j'ai... J'ai sérieux
0: Ouais, euh, j'ai un double appel, alors...
4: Euh... Lionel 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 J'ai peur
0: Eh bien, j'espère que... Ouais, 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 le, pau le pauvre Joel, euh, bah, j'espère qu'il s'est vraiment pas fait sauter le caisson et qu'il va bien.
1: Oh, écoute, je sais pas, à mon avis, il va, il va survivre. Peut-être un, un petit trauma et puis il s'en remettra, quoi.
0: Et on enchaîne avec quoi, mon petit Frankie, là, tout de suite
1: bah, On enchaîne avec le mauvais témoin. Écoute, c'est un mec, que, alors que je connais de loin, hein, qui est venu enregistrer chez moi. En gros, j'avais vu, raconter son histoire sur, sur Facebook et j'ai contacté pour lui demander s'il pourrait pas bah, nous témoigner directement au micro pour mauvais travail. Et il serait pas fan et
0: de... De cailloux et de de pouet, pouet aussi, lui Parce que bah, si tu fais rentrer des gens chez toi que tu connais pas et que tu reçois des cailloux avec des trucs, là, je sais pas si. Oh,
1: oh, putain, ça trouve, c'est ce mec-là, c'est vrai que je trouve qu'il est un peu chelou. J'en sais rien, je sais pas. Ça se trouve, c'est ce mec-là qui nous envoie des trucs et tout depuis tout à l'heure. Bon, je, je sais je pas.
0: Déconne, mais... Ok, et euh, alors, ouais. C'est franchement
1: possible, Michel Jean, j'en sais rien. Je sais pas, vas-y, on envoie le jingle. Le
0: mauvais témoin de mauvais travail.
6: J'ai dû demander conseil récemment, parce qu'il m'arrive une chose curieuse. Euh, il y a quelques mois, en rentrant chez moi dans les escaliers, j'ai croisé une dame. Elle m'a dit qu'elle était l'une de mes voisines de palier, et on a discuté dans l'escalier pendant quelques minutes. Et alors pendant cette rencontre, elle m'a offert un petit Bouddha qu'elle avait trouvé dans un magasin où elle travaillait. Il y avait une étiquette au dos du Bouddha avec un nom. Et il y a un détail qui m'a un peu interrogé. Parce que je lui ai demandé dans quel appartement elle habitait, et elle m'a répondu qu'elle habitait à l'étage au-dessus du mien. Ce qui est déjà un peu curieux, parce qu'il me semble que j'habite au dernier étage. Mais je lui ai dit que sa réponse euh, ne me convenait pas. Et elle m'a dit que oui, elle était en cours de déménagement, et qu'elle préférait encore habiter au-dessus, euh, pour éviter la distance à faire chaque matin pour rentrer chez elle. Alors je me suis dit que c'était pas la peine de poser plus de questions, puis juste, il me suffirait d'observer vers quelle porte elle se dirigeait. mais... Ce jour-là, justement, elle sortait de l'immeuble, donc j'ai pas pu en savoir plus. Un nouveau truc bizarre est survenu quand, euh, en la recroisant une nouvelle fois dans le hall d'entrée, j'ai décidé de l'inviter à prendre un pot. Alors elle est venue, et elle s'est mise à parler dans une langue inconnue pour moi. Elle m'a dit que c'était le dialecte de sa région, et j'ai pensé à ce moment-là qu'elle devait habiter en banlieue et peut-être pas forcément être originaire du quartier où on habite. Elle m'a répondu qu'elle était la seule personne sur ce palier à parler cette langue et que ça faisait dix ans qu'elle habitait là. Et ses voisins ne comprennent rien à son langage. Et puis elle m'a questionné sur mes origines. Alors j'ai dit, pour voir, que je venais du Sénégal. Alors elle s'est arrêtée. Elle a cessé de parler pendant plusieurs secondes. Et elle a ensuite repris sa conversation en me disant « Vous savez, je n'arrive pas à croire que vous êtes sénégalais. Vous avez l'air très français. » Ouais. Qu'est-ce que je peux répondre à ça et là, les choses ont commencé à devenir de plus en plus suspectes. Un soir, je rentre des courses, et je découvre une dizaine de policiers qui font la perquisition chez moi. Ils me font sortir de chez moi, ils m'emmènent au commissariat, et ils me demandent ce que je fais dans la vie et quelle est ma relation avec cette personne qui habite chez moi, parce qu'ils croyaient qu'elle habitait chez moi. Alors je réponds qu'elle est censée être une voisine et que... on est amis. Ils m'annoncent alors, monsieur, « Nous venons de mettre cette femme en détention préventive. Elle est recherchée depuis plusieurs mois et doit être jugée pour dépôt d'objets volés. »« Un objet volé De quoi vous parlez ?»« Oui. Cette femme vend des articles et elle a été arrêtée à la suite du vol de ce Bouddha que nous avons trouvé chez vous. »« C'est un très beau Bouddha que vous possédez. Il est estimé à plusieurs milliers d'euros. »« Alors moi, évidemment, j'ignorais ça. »« On m'a conduit dans la cellule de la femme pour qu'on puisse parler. »« Elle était assise à une table et je me suis passé face à elle. » Elle m'a aussi salué dans sa langue que je ne connais pas, et elle a continué à me parler dans la langue que je ne comprends pas. Là, il faut que je précise quelque chose. C'est que euh, je garde toujours sur moi un enregistreur sur mon téléphone, un enregistreur allumé, et il stocke automatiquement les fichiers dès que ça devient intéressant. Après encore quelques phrases dans la langue, elle a fini par me dire « Je ne sais pas pourquoi ils m'ont enfermé. Je n'en ai aucune idée. » Alors j'allais quitter la cellule, mais il y a un policier qui s'est approché de moi et qui m'a demandé « Monsieur, « Pouvez-vous éteindre votre portable Ou, ou alors pourriez-vous le laisser ici ?» Et j'ai répondu qu'il n'était pas allumé et qu'il était, qu était éteint depuis que j'avais franchi le panneau à la porte du commissariat. Mais il a insisté. « Vous êtes sûr que le téléphone n'est pas allumé ?» J'ai répondu que non et j'ai voulu partir, mais il, il m'a demandé de lui laisser encore une fois. Alors je me suis rapproché j'ai sorti le téléphone de ma poche. Il l'a pris. Ben il a remarqué que j'avais enregistré et il m'a dit « Monsieur, mettez votre main sur l'appareil. » Je l'ai fait, et puis je suis parti. Ah, tout ça, ça s'est déroulé il y, a, il y a trois mois à peu près. Euh, au, enfin, c'était au printemps. Et depuis, je n'ai jamais revu la femme. Euh, J'ai essayé de lui écrire, mais je ne trouve pas son adresse actuelle. J'ai pas son numéro de téléphone, elle n'a pas Facebook, etc. Et aujourd'hui, euh, je, je me demande si elle est vraiment coupable ou si ce sont les policiers qui se sont trompés. J'ai toujours le Bouddha, avec l'inscription au dos. Et euh, la suite de l'histoire, bah, je ne sais pas... Euh, Aujourd'hui, il faut dire que les choses ont changé. Je suis en contact avec les policiers, mais j'ai pas vraiment confiance en eux. C'est pour ça que je préfère être plutôt anonyme. Et leurs paroles me paraissent suspectes. C'est comme s'ils voulaient se moquer de moi. Quand je... un homme, par exemple, vient avec, mettons, 10 000 euros sur lui pour acheter une montre à 11 euros, ils sont « Ah, euh, un résultat positif, qu'est-ce que vous dites un, un résultat positif Ah oui, oui, bien sûr. » Puis après, ils, ils disent « Ah oh, oui, ok, merci. » et ils rigolent à fond la caisse. Moi, euh, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais je pense que des gens se moquent de moi à cause de mes travaux sur la corruption policière et les prisons. Mais, en fait, pour moi, cette histoire est très simple. D'abord, on m'avait demandé de leur donner un coup de main pour récupérer 1000 euros. Et moi, enfin, quand j'ai refusé, parce que je savais que c'était de l'argent lié à une affaire criminelle, ils se sont vengés en m'accusant. Et pour ma part, moi, je sais que ce sont des gens corrompus, ils ont de l'argent. Ils se soucient pas du bien-être. En tout cas, ils m'ont accordé la permission de me rendre prochainement euh, pour participer au festival international des films policiers pour lequel j'ai été sélectionné. Et ça, c'est au moins une bonne nouvelle.
0: Le mauvais témoin de mauvais travail Ah oui, une histoire, une histoire plutôt intéressante qui se termine un peu... Euh,
1: ouais. euh, un peu bizarrement, effectivement, on se demande euh, mais en fait, finalement, il croit à ce qu'il dit ou quoi Je sais pas. Mais écoute, je vais tout te dire, Michel. Tu sais, euh, pour moi, ça a toujours été un principe que cette séquence Mauvais témoin c'est toujours une histoire vraie ou au moins un rêve vécu. Quand j'ai vu son histoire à ce mec-là, euh, ouais, j'ai cru et tout, je dis, viens, tout machin. Puis à la fin de l'enregistrement, euh, moi, je lui dis, mais attends, euh, tu crois vraiment Tu sais, je lui explique, je lui dis, écoute, euh, moi, ce qui m'attire dans ton truc, c'est ce côté à la fin, euh, ton histoire de, de parano et tout, Tu crois, Tu crois, crois pas et en fait, il me dit « Non, non, mais pas du tout, c'est faux. » Puis après, je creuse un petit peu, mais du coup, par rapport à la meuf, il s'est passé quoi avec le En fait, tout est inventé. Toute ah. cette histoire, Michel, est inventée. Ah. Et, euh, et, et, et du coup, bah voilà, ça ouvre la porte, en fait. Parce que moi, j'ai toujours été, euh, de Michel et, et Franck, celui qui dit « Non, mauvais témoin sera toujours une histoire vraie. » Mais là, ce mec, il a réussi à me faire croire que c'était vrai jusqu'à la fin de l'enregistrement. C'est qu'après, que je m'en suis rendu compte et j'ai décidé d'assumer. Et voilà. Je t'ai tout dit Michel, t'es au courant de
0: tout. Oh, je savais pas, tu m'avais même pas dit, ok donc c'est une émission maudite en fait. C'est un
1: petit peu ça, euh, bah c'est vrai que vu ce qui s'est passé, bon, euh, bon, ça va après là... Euh, ok, okay, okay. Tranquille. moi le, le mec il est pas revenu, euh, le mec qui a pété ma fenêtre tout à l'heure, euh, écoute... Euh, ok, ok. Je sais pas c'est quoi ce délire, je m'en fous. Si besoin j'appelle les keufs demain, je ferai au moins de main courante et puis voilà.
0: Yes, euh, bah voilà, bah je crois que cette émission euh, intense... Et chargé en émotions se termine. Et on se retrouve ouais. du coup euh, bah, le mois prochain pour une émission de Noël. Et on vous rappelle que si vous avez des mauvais témoignages de Noël à nous transmettre, eh bien, allez-y. Hein, on, on vous attend, on vous attend. Faites-nous signe. Voilà.
1: Absolument. Ça peut durer 10 secondes, 3 minutes, 5 minutes, allez, grand maximum. Envoyez-nous euh, euh, en fait, voilà, envoyez votre, voilà, envoyez votre piste audio. On chargera de la musique et tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
0: Bonne nuit, Bonne les, nuit petits les petits
1: mauvais. Euh, Michel, attends, excuse-moi, c'est chez moi que ça a frappé Ouais. J'y vais.
0: Ok, pas de soucis. Bah, je t'envoie les fichiers en attendant. Excuse-moi. Yes. Vas-y, vas-y. Vas euh. Okay. Alors... Salut,
5: mon francky, c'est Gédéon. Honnêtement, je vous rappelle pas de vous.
4: Apparemment, vous me connaissez,
1: peut-être qui Eh, c'est un qui me connaît Oh Oh ouais. Hein ça
4: te dit quelque chose Ça sert à quoi Ça sert à exploser la tête à Francky Allez, file euh... <rire> On va montrer à Michel comment s'amuser lorsque Francky est chez lui Allez, mets-toi à genoux dans le canapé oh, bien devant va. la caméra oh. <rire>
1: Vous êtes qui, putain
4: Coucou, Michel, c'est Gédéon. Euh,
0: vra <rire> vraiment, je sais pas qui vous êtes, je vous connais pas, ok Ah bah alors ça
4: Venant de toi, c'est le pompon hein. Alors que c'est toi qui nous as mis en lumière pour mieux nous plonger dans la merde, moi et prunax Des clownax ah, C'est pour ça, le nez j'ai et le poète poète. Aïe Tais-toi Je suis le mec qui a tout perdu, a commencé par son job de clownax, à cause de vous, qui nous avait diffusé sans demander Mais
0: justement, il y avait pas moyen de vous contacter, Francky, dis-lui, putain Mais oui, d'ailleurs,
1: c'est pour ça qu'on a passé vos épisodes pendant voilà. toute la première saison, parce qu'on voulait vous faire connaître Aïe Oh,
0: oh Mais putain, mais qu'est-ce qu'on vous a fait
4: Vous avez mis la chaîne du podcast des enfants en lumière à cause de vous, il y a eu une enquête. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on fait d'une chaîne tout publique qui diffuse des astuces comme les nôtres pour s'amuser quand les parents ne sont pas là On la ferme Léon a perdu son boulot, ils ont remonté jusqu'à son école
0: Non mais Léon c'est l'interprète de Prunax, c'est ça ah,
5: ah, Mais c'est Michel qui a parlé là On la
4: ferme Léon s'est fait sauter le caisson sous mes yeux, t'entends Et c'est ce qui t'attend parce que vous m'avez niqué ma vie avec vos conneries. J'étais bien je vivais sur le salaire de mon pote avec ma copine. Maintenant je suis à la rue du coup j'ai plus de copine, je, plus de J'ai des Hé, Michel. Oui. Hé Michel. Oui. Coucou. Tu vas bien bon. regarder Michel, hein? Je vais te montrer ce que ça fait une tête de vieux pote qui explose euh,
0: Fran Franck sérieux si c'est une mise en scène bravo les gars c'est super c'est voilà mais je, Là je commence vraiment à flipper euh, C'est très bien fait je, Là je vais appeler le 17 ok je, je vais vraiment l'appeler si c'est une blague bah vas-y hein bah les couilles je... J'appelle le 17 je m'en fous
1: Michel fais-le fais-le parce que je te ouais, promets c'est pas je... une vanne c'est pas du tout une mise ouais, en je scène J'irai euh... jamais aussi loin pour faire un truc dans ce... Oh oh, <rire>
4: Oh bah, c'est du propre hein Oh bah tu vois rien toi Y'en a place sur la caméra plein, Tu m'entends Michel Vous
3: avez demandé la police, ne quittez
0: pas. Allô bonsoir Oui bonsoir, euh... <rire> Putain. euh je viens d'assister au meurtre d'un ami pendant qu'on qu se parlait sur Skype. Quelle euh, je... est l'adresse de votre euh, ami C'est le... Euh, 14 boulevard des Labradors à de Bolette. Il s'appelle euh, Franck Magic, il vit au, au, au 3ème étage.
4: Nous envoyons une patrouille sur oui.
0: Merci. Putain. Eh, hey, couillon! Quoi? Oh, ben, Quoi? Fallait plutôt leur donner ton adresse à toi! Putain, je le casse, je le casse, je le casse!
4: <rire> non! Oh, non! Non! <rire> Merci, Joël! Avec plaisir, Clounax! Je passe un coup de serpillière et je te ramène le corps!
5: Eh ben, on s'est bien amusé, mon Joël, hein! Oh,
4: que oui, mon clownax! On se retrouve un de ces soirs pour une nouvelle façon de s'amuser quand Michel et Francky sont sous terre! <rire> oh, oh, oh.